0: Okay. Soll ich nochmal? Nein, nein, nein. <lacht> nein. Das lasse du mir. Hallo und herzlich willkommen zu. Von A bis Z, dem Podcast der Stadtbibliothek Ladbach. Das ist schon toll. Das ist Jenny. Und man spürt langsam, dass das Wetter umschlägt, oder? Vielleicht müssen einige von euch morgens auch erstmal ihr Auto entlauben. Oder hier und dort schleicht sich ein extra Pulli ins Gepäck. Und je ungemütlicher das Wetter ist, desto mehr Zeit verbringt man ja logischerweise drinnen. Das ist richtig. Und dort gibt es natürlich eine Gefahr. Welche Gefahr ist es, Randy? Langeweile. Langeweile mögen wir überhaupt nicht. Uh. Darum haben wir uns heute für euch etwas ausgedacht. Und hoffentlich findet ihr es lustig. Für uns war es auf jeden Fall lustig, die Vorbereitungen zu machen. Und was wir heute machen, könnt ihr sogar zu Hause nachmachen. Wir werden zum Geschichten-Podcast. Wir versorgen euch ja immer gerne mit Informationen. Heute geht es aber eher ums Entertainment. Als Bibliothek können wir das natürlich beides. Genau.
1: Wer Hörspiele toll findet, kann man uns sogar lernen, wie man eins selbst produziert.
0: Die Ohrenbibliothek war zuletzt vom 21. bis zum 23. Oktober in der Stadtteilbibliothek Reit. Haltet eure Augen und Ohren also offen, um den nächsten Termin nicht zu verpassen. Alle unsere Veranstaltungen findet ihr wie immer auf unserer Homepage.
1: Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Aber zurück zum
0: heutigen Podcast. Wir haben an einer kleinen Geschichte gefeilt. Und noch einmal sehr vielen Dank an all unsere Teilnehmer der Kreativbausteine unseres Sommerleseklubs. Während des Bastelns haben wir nämlich eine ein oder andere tolle Idee von euch abgestaubt. Die Geschichte
1: weist aber Lücken auf. Um den Inhalt absolut einzigartig zu gestalten, haben wir nämlich Wörter, Namen und Gegenstände ausgelassen. Und
0: wir müssen diese Lücken nun füllen. Um das zu machen, haben wir unter unseren lieben Kollegen und Kolleginnen nummerierte Fragezettel ausgegeben. Da stehen zum Beispiel Fragen drauf nach Lieblingstieren oder was man gerne während des Aufräumens macht. Diese Antworten ziehen wir dann während der Geschichte und vervollständigen diese so. Der Twist ist, unsere Kollegen und Kolleginnen haben unsere Geschichte noch nie gehört. Schauen wir also einmal, wie sich
1: unsere Geschichte entwickelt. Und für alle, die sich nicht selbst eine Geschichte überlegen wollen, in der Bibliothek haben wir mehr als genug. Egal, zum Lesen, als Buch oder Comic, E-Book oder zu hören als Hörbuch oder E-Audio. Es geht los. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen bei der Stadtbibliothek Mönchengladbach. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und unseren Zuhörern eine Geschichte aus Ihrem Arbeitsalltag erzählen wollen. Bitte stellen Sie sich vor, wie lautet Ihr Name? Mein Name? Namen sind Schall und Rauch. Für Steueramt bin ich aber Bob. Bob Jürgen. Wie? Das klingt für Sie so, als wenn eine Horde Kinder im Rahmen einer Sommerleseclub-Veranstaltung den Namen ausgesucht haben? Ha! <lacht> Lächerlich. Ich sage Ihnen mal was. In meinen Jahren als Detektiv sind mir so manch komische Fälle untergekommen, aber der hier, mit dem habe selbst ich nicht gerechnet. Logbucheintrag 86. Der 31. Oktober des Jahres 2022. In Mönchengladbach. Es war ein kalter, nebelverhangender Tag. In der Tat war er so kalt, dass man am liebsten Geschichten schreiben würde. Unsere Geschichte beginnt, wie alle guten Geschichten beginnen. Mit einem Mord in einer einsamen Villa und einem Gärtner, der behauptet, er wäre es nicht gewesen. Ich war es auch nicht. Hehehe! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich gebe hier die Reihenfolge vor, klar? Befragung des Zeugen Nummer 1. Uhrzeit: 15.12 Uhr. Wie lautet Ihr Name, Gärtner? Poisonous Polly. Poisonous Polly. Ein ungewöhnlicher Name.
1: Die Geschäfte liefen schlecht. Früher war ich Künstler, doch da kam die Wirtschaftskrise. Jetzt arbeite ich nach einer Umschulung als Gärtner und schneide den ganzen Tag Buchsbäume in Form von
0: Distelfing. Kreisen Sie sich zusammen, Mann. Okay, das sind schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten für wahr. Nun gut, Buchsbaumschneider. Sie waren derjenige, der das Opfer gefunden hat. Das Opfer. Lady Flower Power? Ich
1: habe Miss Zuckerpuppe gefunden.
0: Miss Zuckerpuppe?
1: Sie bestand auf dem Namen.
0: Das lasse ich jetzt besser unkommentiert. Sie fanden das Opfer also in den frühen Morgenstunden, korrekt? Korrekt. Miss Zuckerpuppe
1: hatte sich in ihrem Arbeitszimmer zurückgezogen, um zu philosophieren und die Antwort auf die Frage... Wie viel Liter Wasser würden reinpassen, wenn ich den Ablauf verschließe und die Duschkabine abdichte, zu finden? Sie war eine sehr gelehrte Person und wollte für ihre Studienzwecke immer absolute Ruhe haben.
0: Ihre Studienzwecke? Sosa. Wie sahen diese Studienzwecke denn aus? Ich weiß es nicht. Ich
1: bin erst seit kurzem angestellt. Alles, was ich weiß, ist, dass sie stets abwesend wirkte. Als läge ihr etwas auf der Seele. Jeden Morgen fühlte sie sich in die Arbeitszimmer zurück. Gelegentlich hörte man Geräusche, als ob sie... Waschbecken reinigen würde Normalerweise respektiere ich ihre Wünsche In Ruhe gelassen zu werden Selbstverständlich Aber in letzter Zeit Es gab Vorfälle
0: Was für Vorfälle?
1: Sachen verschwanden Fußspuren auf Böden, die plötzlich mitten im Raum verschwinden Und dann dieses Geräusch Dieses Geräusch Was hörten sie? Des Nachts hörte es sich an wie eine Säge, in den frühen Nebel verhangelnden Morgenstunden hörte ich oft eine merkwürdige Art Gesang. Und heute Morgen? Der Grund, warum ich das Arbeitszimmer aufsuchte?
0: Na los, lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen!
1: Ich war gerade im hintersten Teil des Gases um die Hecke zu trimmen. Es war eigenartig. Ich fühlte mich... ...traurig. Unerklärlicherweise. Es war ein absolut windstiller Morgen. Und trotzdem wurde plötzlich mein Hut von meinem Kopf gerissen. Doch niemand war da. Und dann hörte ich einen Ausruf. Ich hörte, wie etwas rief. Hurbelhong! Ich konnte es nicht mehr aushalten. Dieses Haus verflucht, sage ich Ihnen. Verflucht! Also rannte ich ohne zu klopfen in das Arbeitszimmer, mit dem festen Willen, einen Exorzisten zu verständigen oder zu kündigen. Was fanden Sie im Arbeitszimmer vor? Miss Zuckerpuppe. So viel Blut, so viel Blut. Sie starb vor meinen
0: Augen. <lacht> Alles klar. Machen wir weiter mit der Befragung von Zeugen 2. Vielleicht wird die besser. Dem Hausmädchen. Coco Crazy. Ui, hier. Frau Crazy. Korrekt? Mhm. Sie haben der Polizei gesagt, Sie hätten ein Alibi für die Tatzeit.
2: Ui, äh, jeden Montag früh wohnere ich die Böden der Villa um die Madame nicht zu stören. Ich beginne im Arbeitszimmer und ende im Westflügel. Äh, ich war mitten in der Bearbeitung des Ankleidezimmers, als
0: ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Frau Crazy, was haben Sie am heutigen Morgen erlebt?
2: Na, erstmal habe ich diese Mordsgebläre gehört. Diese Gartenbubi klang wie eine sterbende Maus. Äh, ich also schnell dahin und was sehe ich? Madame in eine riesige Blutflagge. Also, ich bin ja keine Experte, aber ich würde sagen, die Todesursache war eine eine Apfelentkerner in ihren Narbe am Zeigefinger.
0: Was machte der Gärtner, als sie reinkam?
2: Der lag heulend auf die Boden, Sagte irgendetwas davon, dass diese diese Geister ihn
0: Idiose gemacht hatte sich fast. Ich sage es Ihnen, die Theorie über den Geist habe ich bereits mitbekommen. Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Comptoir, hören Sie auf damit, Geist, Geist, lacherlich, immer diese gescheiterte Möchte, Gerd Künstler und ihre Fantasie.
0: Hatte das Opfer
2: Familie, Feinde? Ähm, um, Familie nicht mehr, seit sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Das war 2007, glaube ich. Feinde, für Feinde müsste man häufiger das Haus verlassen. No, no, sie war eine ganz gute,
0: eine gute Frau. Ein Ex-Mann also. War die Scheidung einvernehmlich? Ui, äh, ja. Die beiden hatten sich einfach nichts mehr zu sagen. Mehr.
2: Die Scheidung war nach der Unterschrift der Unterlage durch. Er bekam ähm, ein Drittel des Vermögens. Beide haben zugestimmt, sich nie wiederzusehen. Seine Sachen wurden an dieselbe Tag noch abgeholt. Ging überraschend schnell. Seitdem habe ich die Mann nie wieder getroffen.
0: Befragung Zeuge Nummer 3, der Poolboy. Narissa Krummhain. Sie waren nach eigenen Angaben zum Zartzeitpunkt außer Haus. Wo waren sie und was taten sie? Oh Mann, ich war... ...bei der Oma auf dem Balkon, um neue Reinigungschemikalien zu holen. Die Oma kann das bestätigen. Ein ungewöhnlicher Aufbewahrungsort. Haben Sie noch nie von einem Supermarkt gehört, guter Mann? Bei den Preisen... Wir haben Inflation. Stimmt auch wieder. Schon gut. Ihren Unterlagen entnehme ich, dass sie bereits ein Jahr hier angestellt sind. Ja, aber nur bis meine Karriere als... ...als Autor losgeht. Sie müssen wissen, meine Tätigkeit als Poolboy ist nur vorübergehend. Meine Zukunft liegt in einer anderen Richtung. Eine andere Richtung? Ja. Yeah. Hinten links. Natürlich. Natürlich. Ähm. Jedenfalls. Fällt Ihnen ein Grund ein, weswegen jemand die Hausherrin ermorden würde? <lacht> eigentlich nicht. Sie lebte stets sehr zurückgezogen. War eigentlich immer für sich. Naja, mit äh <lacht> Ausnahme des Hausmädchens. Frau Crazy arbeitet bereits seit zwei Jahrzehnten in dieser Villa. Hat sich in diesen Jahren eine Freundschaft zwischen der Hausherrin und dem Hausmädchen entwickelt? Oho, eine sehr gute Freundschaft. Historiker würden sie sogar als beste Freundinnen bezeichnen, wenn sie verstehen, was ich meine. Die beiden hatten also eine Beziehung? Ding, ding, ding. Wiederaufnahme der Befragung Zeugin 2. Sind Sie nicht traurig, dass Ihre Geliebte ermordet wurde? Bien, so ist die Liebe.
2: Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man und äh, manchmal taucht jemand mit äh, Tod mit einer Apfelkernentferner in die Zeigefinger rauf.
0: Sie scheinen erstaunlich gefasst zu sein in Anbetracht der Tatsache, dass jemand vor wenigen Stunden ihre Geliebte ermordet hat.
2: Wenn ich jedes Mal einen Penny bekommen würde... Wenn eine meiner Liebeabatode aufgefunden wird, dann hätte ich jetzt äh, 4.387.659 Pennies. Nicht viel, aber doch mehr, als man allgemein erwarten würde, nicht?
0: E einen Penny pro. Ihnen ist klar, dass sie diese Aussage nicht gerade weniger verdächtig macht?
2: Heutzutage ist aber auch jeder rein Kritiker.
0: Na, scheinbar hinterlassen sie Liebhaber wie andere Leute Fussel.
2: Mon Dieu, das ist eine Verkettung unglücklicher Ereignisse gewesen. Mehr nicht. Ich, ich, kann, doch, ich kann mich doch nicht von allem unterziehen lassen.
0: Eine, Verke eine, eine Verkettung unglücklicher Pennies.
2: Warum sollte ich hier so etwas antun? Wir haben uns doch gut verstanden. Ich kriege Geld, die Arbeit ist einfach und... So eine Deal würde ich nie wieder bekommen. Ich meine,
0: in, in Ernst. Was war das? Es ist der Geist. Er kommt uns Es klingt, als käme es aus dem Flügel. Was befindet sich dort? Äh, nichts. Der Flügel steht leer. Keiner von uns betritt ihn. Na, das werden wir sehen. Wie gesagt. Diese Geschichte ist absolut verrückt. In all meinen Jahren als Privatdetektiv habe ich sowas noch nie erlebt. Ich laufe also in den angrenzenden Flügel des Hauses, bereit mich Geistern, Piraten, Ex-Liebhabern von Französinnen und anderen Gesindel zu stellen. Und was sehe ich als erstes? Die Baumwollunterwäsche eines Kerles, der sich so weit aus dem Fenster näht, dass er fast rausfällt, während er eine Angel schwenkt.
2: Monsieur Flower Power.
0: Flower Power? Der seit 2007 verschwundene Ex-Mann? Ich versuche, meinen Mat aus dem Schlund dieses verdammten Pools zu erretten! Jetzt steht nicht untätig rum und helft mir! Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Nicht nur wegen der Baumwollunterwäsche, obwohl die aufgedruckten Warnwesten für Hühner wirklich fragwürdig waren, sondern auch wegen des Marters. In Erwartung, meine zweite Leiche des Tages zu erblicken, rannte ich zum Fenster und sah einen E-Scooter. Angezogen. Wie ein Seemann. Fragen Sie mich nicht, woher die Konfektionsgröße stammte. Was machen Sie hier? Mein Mat. Abgesehen davon. Ich wohne hier. Sie wohnen hier. Sie wollen mir also erzählen, dass Sie seit 15 Jahren alleine im ungenutzten Flügel der Villa wohnen, ohne dass die Bediensteten davon wissen. Und... und... Rum. Das klingt ja fast so, als würden Sie unterstellen, ich würde keinen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Zu Ihrer Information, ich habe studiert. Ich bin Captain zur See. Moment mal. Coco Crazy. Ui. Der Gärtner und der Poolboy, okay, geschenkt. Aber wie bekommen Sie nicht mit, dass in diesem Haus noch jemand wohnt? Seit... 15 Jahren.
2: Ich putze ja nur den Hauptteil des Hauses, nicht den Seitenflügel. Hat die Chefin vor Ewigkeiten so festgelegt.
0: Und das haben
2: Sie nie hinterfragt? Würden Sie es hinterfragen, wenn Sie bei gleichem Gehalt nur 2 äh, zwei, drittel der Arbeit machen müssten? Touché. Dann, dann sind Sie das Gespenst?
1: Nee, der Captain. Aber heute Morgen! Die verschwundene Mütze!
2: Präzisionsübungen mit der Angel. Der morgendliche schaurige Gesang. Shanty ist sehr geschmackvoll. Die verschwundenen Fußspuren. Ich putze nicht mehr,
0: als bezahlt wird. Aber, aber... Wir kommen hier nicht weiter. Sie vergessen wohl, dass wir immer noch einen Todesfall aufklären müssen. Poolboy! Sie holen das... das Ding aus dem Wasser und Sie... Sie kommen mit mir zum Verhör. Befragung des Subjektes 4 Okay, Herr ja. Gespenst. Captain Nebensächlich, sprechen wir Klartext Heute Morgen wurde Ihre Ex-Frau tot aufgefunden Haben Sie etwas damit zu tun? Bärchen ist tot? Erst mein Mat und dann das Es ist wirklich nicht mein Tag Na, dann fragen Sie mal Ihre Ex die wurde heute morgen nämlich verblutet, mit einem Apfelentkerner in der Narbe an ihrem Zeigefinger aufgefunden. Das kann einem die Laune wirklich verderben. Was haben Sie zur Tatzeit gemacht? Ich habe meinen Angelwurf geübt. Wer rastet, er rostet. Aus einem hysterischen, mützenlosen Gärtner gibt es dafür kein Alibi. Aber auch kein Motiv. Die Wege von Bärchen und mir trennten sich bereits vor vielen Gezeiten. Wir wurden in verschiedene Richtungen geweht. Man könnte sagen, wir drifteten voneinander ab. Wir waren einfach nicht im selben Boot. Wortwörtlich. Ich höre nur Boote, Boote, Boote. Hatten Sie Geldsorgen? Wie finanzieren Sie sich Ihren exzentrischen Lebensstil eigentlich? Patente. Das werde ich überprüfen. Der Weg zum Arbeitszimmer ist vom Flügel aus nicht sehr weit. Sie hätten die Tat begehen können. Es ist im Arbeitszimmer passiert? Warum schauen sie sich dann nicht die Kameraaufnahmen an, um herauszufinden, wer der Mörder ist? Welche Kamera? Die versteckte Kamera im... Äh, ...im Putztuch von Apple. Sie ist dazu gedacht, um die philosophischen Arbeitsgänge von Bärchen festzuhalten. Was soll ich sagen? Tatsächlich war dort eine Kamera, die diesen ganzen verdammten Fall aufklären sollte. Die Kamera zeigte eine Aufnahme des Arbeitszimmers. Lady Flower Power lag entspannt auf dem Boden und pupelte und philosophierte über die Frage, wo ist mein Brief aus Hogwarts? Da passierte es. Im offenstehenden Fenster zeichnete sich ein Schatten ab. Der Schatten des Mörders. Wie heißt es so schön, der Mörder ist immer der Gärtner? Tja, nicht heute, der Mörder war in diesem Fall eine verdammte Zauber. Wer eine Taube einen Menschen umbringt, mit einem Apfel tja, sie verhedderte sich in den feinen Säudenvorhängern. Wie in einem schlechten Slapstick-Comedy-Sketch schauten wir zu, wie unser federiger Mörder vergeblich versuchte, auf dem gut gebonerten Parkett Halt zu finden. Stattdessen knallte der Vogel gegen die wohlgenährte Büste der Urgroßmutter Brunhilde. Die Büste kam auf ihrem Podest ins Banken, stieß gegen den Schrank, bevor sie wieder ihr Gleichgewicht fand. Der Schrank wackelte kurz. Man sah noch etwas aufblitzen, bevor es mit Wucht fiel. In die Narbe am Zeigefinger von Lady Flowerpaw. Während die Blutlache sich ausbreitete, floh unser Mörder wieder aus dem Fenster. Die Tür öffnete sich, der Gärtner trat ein und der merkwürdigste Fall in meiner ganzen verdammten Karriere begann. So, das war die Folge diesen Monats.
1: Ich hoffe, dass er euch genauso gut gefallen hat, wie er uns gefallen hat, es zu produzieren.
0: Übereinstimmungen zu echten Persönlichkeiten sind natürlich rein zufällig und haben absolut nichts zu bedeuten. Und für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind oder das Haus noch nicht fertig geputzt haben, was man halt so tut, während man Podcasts hört, ich urteile nicht.
1: Wir freuen uns wie immer gerne, über Anregungen, Feedback, über Brieftaube. Und Fax. E-Mail. Oh, Mausgerät. Und anschließend haben wir noch wieder einen Medientipp von einer lieben Kollegin. Und wie
0: immer sagen wir Tschö mit Ö, Ciao mit Au. Und ich sag V. Bye. Bye.
2: Aus den USA sind die gläsernen Nationen geworden in der durch Tests die Menschen in rational oder emotional eingeordnet werden. Doch worauf basiert diese Einordnung und welchen Zweck haben die damit verbundenen Regeln? Dies und weiteres erfährt man auf der Reise von Sky. Eine spannende Welt, die in manchen Konstrukten gar nicht so abwegig erscheint und Lust auf die Fortsetzung der Geschichte macht. Wer nun Lust bekommen hat, Sky in dieser Welt auf ihrer Reise zu begleiten, kann dies in unseren Zweigstellen und in unserer Onleihe in dem von Lina frisch geschriebenen Roman Falling Sky kannst du deinem Verstand trauen, tun.